0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。今天我们聊一聊，在养育女孩的过程中，一个常见的观念叫做“学得好不如嫁得好”。类似的观点还有“学得好不如长得好”。其实呢，像这样的观念，我们完全没有必要用一期的节目的时间去讨论的，因为我的立场非常的明确，那就是这些观念它是错误的，存在着明显的逻辑漏洞。所以今天我们这期节目分成两个部分，第一部分我会聊一聊发生的那件事，第二个部分我会聊一聊这些观念它究竟错在哪里，有哪些逻辑漏洞。那我们先来聊第一个部分，是在上一周的时候，办公室来了一位正在读大三的女实习生，工作之余呢，我们就闲聊了几句，然后她告诉我，当年她高考的时候成绩是超过了重点分数线40多分。原本他可以报考一个更好的大学，但是最后他还是遵从了他母亲的意思，报了省内一所普通的大学。原因是他妈妈不想让他离家太远，为了追求稳妥，就只能报了省内的一所学校。听完他说以后呢，我觉得有些惊讶，所以我问他说：“接下来你会有什么样的打算？”然后这个女生就告诉我，她还是想去考研，去省外读一所更好一点的大学，让自己不留遗憾。然后呢，我们就深入的多聊了几句，至少在三个方面，我们达成了一个共识。首先，第一点就是，父母永远都更容易去做保守的一方，比如说去上一个离家更远的大学呀，去外地找工作啊，等等，包括找自己的另一半。在这个过程中呢，父母永远都是唱反调的，因为他们出于对女儿的爱，都希望她做出的每一个选择都是更加安全、更加有保障的，所以离家远了也不行。然后找了是外地的男朋友也不行，谈的过早了也不行。那其实，在这个过程中，有的时候我们会觉得父母怎么总是不理解我们呢？这事情明明是我们自己的，他们干嘛要干涉呢？但我们要知道，在这个过程中，父母是在用这样的方式表达一份爱和关怀。能够理解这一点的话，那对于父母所做出的决定，我们内心就会少了一些对抗，多了一些理解。所以呢，我们又达成了第二个共识，那就是。不必以反抗父母的管控来作为下一步选择的理由，因为这样的话呢，有可能会造成更多的冲突和伤害。为什么这么说呢？因为那个女生告诉我，她接下来想考广州的一所重点大学，她觉得那个学校是她心目中理想的大学，所以呢，她想让自己试一试。其实广州呢，离家真的还是蛮远的，但是她还是想做出这样的一个决定，并且她想告诉父母，这一次我不会再听你们的了。其实说这句话的时候呢，就意味着有一种对抗和挣扎的意味。实际上，这就是我们做出的一个决定，我们想要什么就去考虑什么，但是完全没有必要在这个过程中是为了挣脱父母的束缚和管控才需要这样做。所以呢，我们在这个过程中只是做出了一个自己想要的选择，而没有必要借机去表达对父母的对抗。其实我们以前也说过，这个世间呢，只有三件事：自己的事。别人的事，还有老天爷的事。那在这件事情上呢，很明显就是这个女生自己的事。所以呢，父母还是可以那样说：“你离家远了不太好，爸爸妈妈会担心你，等等等等。”因为作为父母的，他们注定会这么说。关键就是我们还是可以根据自己的判断做出决定，然后明确的告诉父母，并且表达对父母的这种观点的一份尊重。那随着聊天的深入，我又问了他一个问题，那就是你考了一个。比较高的分数，却没有读到一个相应更好的大学，所以这件事情对你来说感觉遗憾吗？他想了想说会有。我说他会觉得委屈吗？毕竟是因为听了妈妈的话，所以才报的这个学校。他想了想说没有。那这个答案呢，会让我觉得这个女生还是挺厉害的，因为其实很多人在这种情况之下，都容易去抱怨，把责任推卸给别人，在这个过程中呢，表达那份委屈，但是他并没有这样。所以呢，我们就达成了第三个共识。我们看到了事情背后的真相，看起来好像是听了妈妈的话，所以就不得不报了省内的一个大学，离家更近一些。但真的是这样吗？那其实呢，他终究还是自己的一个决定。然后他就笑了，说：“即便当时没有母亲的阻拦，那他自己去报省外的一所学校，也会觉得有些犹豫的，因为他好像也没有准备好离家那么远。”所以呢，心里面既有不甘心想去省外读书，但同时呢，又没有足够的勇气去报到省外，所以呢，他就编织了一个是母亲阻拦我考到省外，我是不得已的这样的一个幻象，来让自己内心得到一份安慰，会好受一些。因为这样的话，就是把当初做出的那个决定的责任推给了父母嘛。但我觉得这个女生还是足够坦诚，当她看到这一点的时候，就自然不会对父母有那么多的怨气了。其实呢，我就是想用这个事情说明一个观点，那就是在养育女孩和养育男孩上面，父母真的是存在着很明显的教育理念的差异的。如果是一个男孩，父母就更容易去放手，希望他鹰击长空，翱翔万里，想走得远一点也没关系。但是女孩的话，父母就会更加的不舍得，更希望他过得安安稳稳。也就是说，在现实生活中，我们有很多的教育理念是严重滞后于这个时代的，毕竟。我们现在都已经男女平等了，甚至还有女权主义的兴起。就像我们刚才提到的那个例子，其实女孩即便是报到了省外，又怎么样呢？现在的交通这么发达，即便离家远一点，要想回家也并不是一件很复杂的事情。可是我们的观念呢，就是停留在那里，没有办法跟上去。所以我才想在今天的节目里面去聊一聊“想学得好不如嫁得好”和“学得好不如长得好”这样的话题。因为像这样的观点对于女生来说是并不公平的，我们在看扁了自己的女儿。那接下来呢，我就说一说这样的观点它存在着哪些错误和逻辑漏洞。我是一共总结了三条，第一条叫做物化。那这个词在节目里面已经出现过很多次了，本来。女性就是特别容易被物化的一个群体，所以女权主义他们一直在要求女性要在这个社会上有平等的地位，虽然也会有分工，但是地位和尊敬一定是要有的。关键是很多时候连女性自己都在物化女性。你像这个说法“学得好不如嫁得好”，意思就是说，那你只要是能够嫁一个很好的老公，那这样你的人生就 OK 了。那在这个过程中，会有一种不自觉的把。女孩当成了一个物品去交换的意思，所以呢，在这个过程中，我们就无形的物化了女性。而且呢，嫁得好又有很多的定义，我们不能一概而论。但是通常来说呢，嫁得好的一个标准就是老公有钱，生活富足，那女孩呢无忧无虑。但其实，即便这样的话，是否就真的能够幸福呢？这之间是不能直接画上等号的，因为我们以前的节目里面也曾经明确的表达过一个观点，那就是。金钱和幸福这二者之间并不是简单的正相关的关系，所以呢，在这个过程中真的是把女生物化了的。那我们再来看第二点，叫做托付。你看，在婚礼上，我们会经常见到这样的一个场景，就是父亲挽着女儿的手，然后郑重的把她交到了新郎的手中，然后告诉她，以后我女儿的幸福就交给你了。可以说，在这个女生生命中最重要的两个男人，就这样顺利的完成了交接。但其实这里面含着一种托付的心态，意思就是说，这个女孩的人生幸福不幸福，主要看这个男人对她怎么样。难道一个人的幸福是掌握在另外一个人的手中吗？我们这个节目一直在提倡一个观点，就是向内探索，学以为己。这个世间呢，任何一个人都无法代替自我向内探索的这个过程。所以，如果一个人他是把自己托付给另外一个人的话，那这种寄托呢，是有可能会让自己放弃很多的责任的。然后把自己过得好不好的原因全部都赖在另外一个人身上，那我并不是说这样的事情一定就不会幸福。那过去的时代可能会更容易做到幸福，但时代已经变了，我们必须得看到每个人都得为自己的成长负责任，不然的话，一个女生她的人生轨迹就是一开始把自己托付在父亲身上，然后再托付在老公身上，最后还要托付给自己的儿女身上，这样的人生真的会过得轻松和快乐吗？那这样的人生真的是他自己想要的吗？我们接下来谈第三点，也就是来说一说他的逻辑漏洞。说什么学得好不如嫁得好？那我们来分析一下这句话：学得好不如嫁得好。他真正想表达的意思是，只要嫁得好就可以了，而学得好不好并没有那么重要，因为就算是学得不好，照样也能嫁得好。真的是这样吗？要想嫁得好的话，真的学习无所谓吗？更关键的就是在这句话背后还藏着一层意思，那就是学得好太过于辛苦，而嫁得好的话相对就更容易一些，所以就没有必要那么辛苦。那这个时候我们还要再问一句：真的是这样吗？嫁得好就不需要努力了吗？包括我们一开始还提到的另外一句话：学得好不如长得好，长得好就不需要努力吗？简单来说，长得好的确是父母给的，它是一个天生的好条件。但是你身材的保持、你得体的化妆的水平，还有成熟的审美风格，这些总是后天养成的吧？所以我一直都在说，不要夸孩子漂亮，但我们可以夸孩子：你今天的衣服搭配很合理，你的穿着很干净、很整洁。所以像这些，它也是后天努力所得。我们生活中总会见到有的人，他们的化妆呢会显得特别的不合时宜，明明穿戴的东西也都是一些名牌了，但是看起来呢就会有一种廉价感和违和感。总让人觉得不够上档次，那这就说明连化妆和打扮这些也都是需要努力去做的更好的。这还仅仅是从外在美的角度去评价，更不要提我们内在美那种气质的修炼，更加是需要一个人去努力的了。我们经常说“腹有诗书气自华”，所以如果一个女生想要有那种大家闺秀的气度，可不是只要学会了化妆、穿着得体就可以能够做得到的。一个人内外兼修，肯定要付出更多的努力。我们要更清楚一点，学的不好也许能够嫁得好，但是学得好又嫁得好是一个更高的水平。长得好还能够学得好，也是更值得人佩服。就像网络上一直流行的一句话：“明明可以靠颜值吃饭，却偏偏要靠实力。”这样的人，我们是发自内心的敬佩的。其实说这些呢，就是想告诉大家，在现实生活中，我们完全没有必要担心女儿会受累，或者是出于安全更有保障的考虑而对她表达这样的观念。我们完全可以去学会放手，尊重孩子自己的选择，甚至在必要的时候，比如我们前面讲到的那个例子，女孩对父母有些依赖，她自己也不敢下决心报到省外的学校去读书。这个时候，作为父母的，甚至还可以去鼓励一下孩子，让他内心变得更加的坚定。时代已经发生了变化，女性也变得越来越独立自主，可以在更多的领域独当一面，所以我们也要跟上时代的脚步，去重新树立对女生的那份期待和尊重。今天的节目就到这里，谢谢大家。